0: Herzlich willkommen, ihr Lieben, zum Erfolgsoffensive Podcast. Ja, das ist der zweite Teil meines Interviews mit der fantastischen Sabine Altener, eine Frau, die seit über 20 Jahren als Moderatorin im Radio und auch im Fernsehen zu sehen ist. Und wir haben in der ersten Folge oder im ersten Teil des Interviews darüber gesprochen, wie du absolutes Charisma aufbaust, wie ein Brian Adams oder Lionel Richie. Sabine hat so schöne Geschichten erzählt. Wenn du dieses Interview, diesen ersten Teil noch nicht gehört hast, dann geh unbedingt nochmal eine Folge zurück und hör dir das an. Da waren einige Eye-Opener dabei. Jetzt aber hier in dieser zweiten Folge geht es darum, speziell für Frauen, wie kommen Frauen wirklich in ihre Kraft? Wie schaffen es Frauen dieses wahnsinnige Potenzial das sie in sich tragen, auch wirklich auf die Straße zu bringen. Und wer könnte das besser erzählen als eine Frau, die das alles vorgemacht hat, die heute auf vielen, vielen großen Bühnen steht, tausende von Menschen interviewt, mit den größten Stars der Welt gesprochen hat und seit über 13 Jahren Menschen, Unternehmer, große Persönlichkeiten auch coacht. Sabine macht viele private Trainings und Coachings, aber damit du schon mal einen Eindruck kriegst, wie du davon profitieren kannst und wie du als Frau in deine Kraft kommen kannst, haben wir hier schon mal jetzt ausführlich darüber gesprochen. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß bei diesem zweiten Teil meines Interviews mit der wunderbaren Sabine Altener. Bis dann. Ähm, jetzt waren das aber tatsächlich jetzt äh, ja auch zwei Männer. Ähm, ich weiß aber auch aus äh, unseren Gesprächen, dass du ein ganz besonderes Herz für Frauen auch hast. Das heißt ja. ähm, bei diesem Thema Charisma zu entwickeln, Ausstrahlung zu entwickeln, in seine Kraft zu kommen und so. Ich sage jetzt das mal mit einer männlichen Sprache, seine PS auf die Straße zu bringen. In der Frauensprache ja. wäre das vielleicht zu voller Blüte zu erblühen äh, 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 oder wie auch immer. Na
1: schön. Ja. <lacht> ja.
0: Na, also das. Das ist ja ein Thema, das vor allem auch, auch Frauen, glaube ich, ganz stark haben. Ich sehe das auch in meiner Branche oder in unserer Branche. Ich meine, es gibt so viele tolle Frauen, die, die haben was drauf, die wissen was, die haben Erfahrung. Aus meiner Sicht ist eine Frau eine viel bessere Rednerin als ein Mann meistens, weil die Frauen das mitbringen, dass sie sich einfühlen können. Das ist so wichtig auf einer Bühne. Aber tatsächlich ist es so, dass wenig Frauen... Im Verhältnis auf der Bühne sind tatsächlich. Mhm. Im Coaching ist es schon wieder ein bisschen anders. Das ist diese 1 zu 1 Geschichte, ertrauen Sie sich hin. Aber ich glaube, wir brauchen mehr Frauen auf der Bühne. Wir brauchen mehr Frauen auch in entscheidenden Positionen. Wir brauchen einfach unabhängig von Positionen, aus meiner Sicht mehr Frauen, die das aus sich rausholen, was so da ist. So, Das mhm. ist auch, glaube ich, dein Herzensanliegen. Magst du uns da was dazu erzählen? Was können Frauen machen, um endlich mal na, die Zügel loszulassen und das rauszulassen, was da alles wundervolles drin ist.
1: Ja, völlig nackt und frei durch den Wald zu laufen. Nein. Ähm, genau. Was können Frauen tun? Naja, was entdecke ich in, in Unternehmen? Ich mache also jetzt, ich mache ganz viel in Unternehmensberatung. Mhm. Und erfreulicherweise fangen die jetzt auch schon an mit Gender Trainings. Mhm. Das heißt Spezielle Frauentrainings für die weiblichen Berater, Beraterinnen. So jetzt könnte man natürlich sagen, und da sagen dann auch immer die Männer, ey, warum kriegt ihr ein Frauentraining? Das ist so ähnlich wie, ey, warum gibt es eine Frauenquote? Und ich verstehe heute, warum es die gibt. Aber sagen wir so, früher fand ich die lächerlich und ich dachte mir, ja gut, also die arme Frau, die mit der Frauenquote hochkommt, die kann ja nicht gemocht werden. Mhm. Nur ohne die Quote sehe es ja auch nicht besser aus mit den Frauen in den oberen Etagen, wahrscheinlich noch sehr viel düsterer. Mhm. So und woran ich jetzt ähm, arbeite, ganz fröhlich mit Frauen, ist, dass sie lernen, dass sie nicht härter sein müssen als jeder Mann auf dem Weg nach oben. Mhm. Weil genau das ist ja das, was oft passiert. Dass sie sehen, oh, na, also ich, wo auch immer ich bin, ich lerne denen oder lehre die erstmal wieder oder kriege sie ins Fühlen, wie geht denn eigentlich lachen? Weil ganz viele von denen denken, das wär, ist total unprofessionell, mhm. im Business-Umfeld zu lachen. Mhm. Ja? Mhm. So eine ganz verquere Sicht, die die mittlerweile auf die Dinge haben. Und, äh, und genau die Fragen kriege ich auch gestellt. Die Frauen, alle jung, hübsch, super schlau, super, super ausgebildet. Ne? Das ist mittlerweile, alle waren ja irgendwo mal auf dieser Welt, um was zu studieren. Wir ja, hier, ich weiß noch, ich war mal hier so ein paar Semester in Augsburg, das musste rein. Ja? Heute alle mega, mega fit. So, und da haben auch alle ein gutes Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen, so was ihre Ausbildung anbelangt.
0: Mhm.
1: Wo sie aber nach wie vor kein Selbstbewusstsein im wahrsten Sinne des Wortes haben und dementsprechend auch kein Selbstvertrauen, sind sie selbst. Mhm. Ja, das ist ganz spannend zu beobachten. Und das, die Erkenntnis habe ich auch erst jetzt mit diesen... Trainings geworden, wo ich eben ganz viel mit denen spreche und sehe, dass es nach wie vor ganz viele Zweifel gibt, wie sie sich in einer Männerwelt, in einer gefühlt sehr stark Männerdominierten Welt gut behaupten können und trotzdem noch Frau sein können.
0: Okay, also das ist cool, weil das, das geht auf einen Punkt, das nenne ich die Identitätsfrage und ich glaube immer, man muss einen Unterschied machen zwischen Identifikation und Identität, denn wir können uns heutzutage mit allem Möglichen identifizieren. Das geht sogar relativ schnell. Aber die Frage ist, wenn ich dir das mal wegnehme, womit du dich identifizierst, also zum Beispiel mit deinem Fachwissen, mit deiner Ausbildung und so weiter, wenn wir das mal alles wegnehmen, was bleibt dann eigentlich übrig? Und Das wäre die Essenz, das wäre der Kern. Und wenn da nichts da ist, dann habe ich eine Identitätskrise und dann habe ich natürlich auch kein echtes, tiefes Urvertrauen, Selbstvertrauen, weil ich ja gar kein Selbstbewusstsein an der Stelle habe. Und das, was du erzählst, ist total interessant, weil ich stelle das auch fest, dass Frauen, die versuchen, dann erfolgreich zu werden, ähm, teilweise Männerstrategien versuchen zu imitieren und zu kopieren, um über die Männerdomäne, also in die Männerdomäne reinzukommen mit Männerstrategien, die aber erstens mal nicht unbedingt immer ideal sind und zweitens eben nicht ihre sind. Ne? Also es wird auch immer eine Kopie sein. Männer können Männerdinge manchmal einfach auch besser. Ähm, und die Frauen hätten mit Frauenstärken mindestens genauso viele Möglichkeiten, wenn nicht sogar mehr. Und das würde auch fürs große Ganze meistens mehr bringen. Weil die Männer sollen doch ihre Stärken äh, einsetzen und die Frauen auch ihre Stärken. Und wenn man das zusammenbringt, ohne so einen Konkurrenzkampf zu machen, dann würde doch vielleicht auch im Gesamten mehr rauskommen. Bringt es so ein bisschen auf den Punkt?
1: Ja, absolut, absolut. Ja, und ich, ich verstehe, weißt, die Mühlen mal langsam, wir sind jetzt noch nicht so wahnsinnig weit von der Steinzeit entfernt. Die Jungs bewegen sich ja jetzt kognitiv auch so halbwegs. Puh, ne? <lacht> ähm, natürlich ausgenommen, Steffen. So, also das ist für die Mädels schon auch nicht so ganz einfach in, in dieser Welt, wo es dann, ne, wenn sie dann abends hier zu zweit mit 20 Typen am Tisch hocken, geht es natürlich um Autos und um nichts anderes. Fußball vielleicht noch. Ja, so, sehr. und es ist dann auch, auch für die nicht auf dem Schirm, dass da Frauen dabei sind. So, aber da habe ich noch Verständnis. Ne? Das ist, ich glaube, es ist eher so, diese, diese Krux, wenn die Frauen Männerstrategien anwenden, dann werden sie oft, wenn man so in die Vorstände reinguckt, härter als alle Männer zusammen. Ja. Und dass die Jungs dann im Board keine Lust auf die, äh, auf die Zicken haben, ja. das verstehen auch das verstehe ich total ne, und so diese, diese mischung aus charme den haben wir einfach liebe mädels viel mehr als die jungs aus charme und und das ist der entscheidende punkt für mich klarheit wenn die da ist dann können wir wahnsinnig viel bewegen da oben gerade auch wenn es darum geht ne change überall ist der change und immer mit unangenehmen Nachrichten verbunden. Ich glaube, da, das, so, das können Frauen viel, viel besser, wenn sie eben klar in der Sache sind, aber ihr Herz und ihren Charme nach
0: außen tragen. Hm. Ja. Hm. Was denkst du denn, ähm, ich sag's mal so, wir haben äh, bei dem Event am Abend, wo wir uns getroffen haben, wir sind abends noch ein bisschen zusammengesessen, da haben wir auch mal ein bisschen so über das gesprochen, ähm, warum Frauen, also viele Frauen, glaube ich, haben erkannt, Mensch, da steckt mehr in mir drin. Also sie haben zumindest einen Verdacht. Manche haben vielleicht sogar schon mehr als einen Verdacht. Und manche wissen sogar auch schon, Mensch, ich könnte das, ich hätte das, ich habe da eine Leidenschaft und ich kann das eigentlich. Und es wurde mir auch schon gesagt und, und, und. Und trotzdem kommen sie nicht in die Umsetzung. Ähm, mhm. Ich habe dir erzählt von meinem Seminar, das ich hatte, von Power sucht Frau, das wir jetzt mhm. erstmal zurückgestellt haben, weil wir da auch die Erfahrung gemacht haben, Mensch, es würde eigentlich genau das treffen, was, was Frauen suchen, nämlich ein Selbstbewusstseins- und Selbstwerttraining für Frauen. Nur die Katze mhm. beißt sich in den Schwanz, weil die Frauen das zwar erkennen, aber sich nicht trauen zu buchen, weil da müssen sie erstmal ihren Mann fragen oder sie müssen ihre Kinder wegdelegieren. Also das heißt, sie mhm. müssen zu irgendwas um sie herum Nein sagen, damit sie da mal Ja zu sich sagen können. Ähm, nur genau deswegen sollen sie ja zum Seminar gehen, weil sie eben bisher nicht auch zu sich selbst sagen und nicht Nein zu anderen sagen können. Also, das ist so ein bisschen, die Katze beißt sich da in den Schwanz, deswegen haben wir das jetzt zurückgestellt. Aber was würdest du denn als, als Frau jetzt einfach auch sagen? Ich meine, du bist eine Frau, die, die es auch anders gemacht hat. Du hast es vorgelebt, du, du bist erfolgreich, du, du bist auf der Bühne, du bist deinen Weg gegangen, du hast dich auch erfolgreich selbstständig gemacht, bist aus dem Angestelltentum rausgegangen. Was? Was war bei dir anders? Warum hast du das geschafft? Und das ist ja, ich meine, das, was du machst, das ist großartig, aber es ist doch auch jetzt nichts, das sage ich ja bei meinen Sachen auch so, das ist ja nichts, wo man jetzt irgendwie ein IQ von 240 braucht und sagt, da kommt einmal im Jahrhundert einer auf die Welt, der das schafft. Sondern das, was wir beide machen, du in deinem, ich in meinem Bereich, das könnten noch ganz, ganz viele in ihrem Bereich auch machen, oder?
1: Mhm, mhm. Naja, also, das sind, das sind für mich auch zwei Fragen. Ich finde, es gibt relativ viele gerade, dieses das auch, ähm, also, so dieses Women Empowerment, mhm. das ist ja gerade eine relativ große Bewegung.
0: Ja, das ist zu dem, wie früher es war, ja. Mhm,
1: ja, und genau, und so, und das begrüße ich, also, allein schon, wenn viele Frauen mit dem Wort in Verbindung kommen und alles, was damit zu tun hat. Ja. Allein das, glaube ich, hilft schon, um zumindest ein bisschen Bewusstsein zu schaffen. Ja. Ist vieles nicht mit genug Inhalt gefüllt. Also mit Substanz. Ich stehe total auf Substanz, Alle. auf Content. Ne? Und Handwerk und Ärmel hochkrempeln und machen.
0: Mhm.
1: So, nicht nur schwätzen, machen. Und, ähm, und und ja, liebe Ladies, ähm, ich sag mal, mein Mann, der hat seit äh, seiner Studienzeit ungefähr 20 Studienfreunde. Die treffen sich einmal im Jahr auf Mallorca mhm. und die wohnen in der ganzen Welt. Mhm. Und es ist völlig klar, dieser Termin auf Mallorca findet statt, egal was zu Hause los ist. Dieser Termin findet statt. Frauen in derselben Situation sind alle auch hochbegeistert. Alle melden sich an für Mallorca. Kurz vorher fällt mindestens 50% der Frauen ein, Ah, das geht jetzt leider doch nicht, jetzt habe ich doch noch irgendwie, ah, jetzt geht es mir gerade nicht so gut, oh, ich kriege das mit den Kindern jetzt doch nicht so geregelt. So, also das sind wir schon selber, an vielen Stellen. Und da sind wir wieder beim Thema Klarheit. Ne? Also mal zu trainieren, wie kann ich denn für mich klar werden? Das hat natürlich mit sich selber kennenlernen zu tun. Ja, da beißen sich so, ne, wie du es gerade erwähnt hast, die Seminare dazu machen und <lacht> hingehen und das Lernen, das beißt sich ein bisschen in den Schwanz. Deswegen ähm, deswegen Tragen wir die Kunde ja an allen Ecken und Enden, über Hörbücher, über Blogartikel, über Instagram, wo auch immer, versuche ich es in die Welt zu tragen, dass sich die Damen auch mal ein bisschen was trauen, weil letztendlich auch das ist ein Muskel, der Mut ist auch ein Muskel und sich das einmal zu trauen, ich glaube, es hängt viel damit zusammen, dass sie viel, viele nehmen sehr viel mehr Rücksicht auf andere und nicht so sehr auf sich. Ja. Ähm, und daran scheitert es dann manchmal.
0: Und ich glaube auch, Frauen leben noch stärker nach dem Prinzip Hoffnung als Männer. Männer sind dann Leute eher, die dann mal sagen, so. Ja, okay, das hilft jetzt alles nichts. Jetzt müssen wir, wie du vorhin gesagt hast, die Arme hochkrempeln und jetzt pff, gehen wir einfach los. Ne? Ob wir wissen, was wir tun und ob das auch immer gut und richtig und sinnvoll und dosiert ist, ist eine ganz eine andere Frage. Aber wir machen das jetzt einfach mal. Ja? Mhm. Und, und Frauen warten immer, habe ich so das Gefühl, so ein bisschen auf den Erlöser. Also die warten auf den richtigen Moment, sie warten darauf, dass sie sich jetzt auch mal bereit fühlen, das zu tun, was sie tun, dass sie alles wissen, dass die Leute für sie sind, dass der Jupiter und der Mars im richtigen Winkel zueinander stehen.
1: das ist wichtig
0: für uns, Steffen. Total, ja. Ja? Und ich glaube halt, das Prinzip Hoffnung ist ein bisschen das Prinzip der, der Loser, sage ich jetzt mal ganz provokant. Weil ja. ich glaube, Erfolg ist halt einfach ähm, eine Folge von Aktivität und nicht von Hoffnung. Misserfolg ist, glaube ich, die Folge von Hoffnung. Zu viel Hoffnung bringt dich nämlich in eine Opferposition, in eine Warteposition. Und dann passieren viele Dinge mit dir. Also du wirst dann so ein bisschen rumgeschubst vom Leben, habe ich das Gefühl. Mhm. Ja, mhm. das ist so ein bisschen meine, meine Diagnose, die auch dazu kommt. Zu allem, was du gesagt hast, kann ich alles unterschreiben.
1: Ja, ja, und wir sind nun auch mal, und liebe Frauen, Ausnahmen bestätigen immer die Regel. Aber so wie ich uns wahrnehme, in aller Liebe sind wir auch oft sehr unlogisch. <lacht> Ja, also die Entscheidung, die vor zwei Minuten noch gefällt werde, ist jetzt schon, das kann man täglich im Restaurant beobachten. Ja, ich würde noch mal ganz kurz äh, umbestellen. Also könnte ich vielleicht auch den Salat mit dem Hühnchen äh, ohne den, nee, ach so, geht nicht. Nee, dann nehme ich, ach, dann weiß ich jetzt gar nicht mehr, was ich nehme. So, das, also das b -b geht ja so durch alle Lebensbereiche und ich liebe das. Das macht uns auch aus, mhm. äh, aber das führt natürlich dazu, dass es manchmal etwas ziellos ist. Ja, ich, von der Kraft her, ich, wir, wir gebären Kinder, wir können alles. Wir können wirklich alles. Wir ja. sind unfassbar stark. Ähm, so, es ist eher die Klarheit. Und ähm, ich habe immer noch Hoffnung, die Generationen, die jetzt kommen, dass die, dass die da ein bisschen tougher sind, dass die auch klarer wissen, was sie wollen und von da auch losmarschieren. Ich tue alles, um sie an die Hand zu nehmen. Um hm. es, zu
0: es gibt ja, ich weiß nicht, kennst du die Geschichte? Es gibt so eine wunderbare Geschichte. Ich weiß nicht, ob sie wirklich stimmt, aber sie wird seit längerer Zeit erzählt. Und ich glaube, der Stefan Friedrich hat mir die auch mal erzählt ähm, mhm. über Michelle und Barack Obama. Ähm, es war vor in der Zeit, als Barack Obama noch äh, US-Präsident amtierender mhm. war. Und kennst du die Geschichte?
1: Ja, mit dem Kellner.
0: Ja, genau, genau. Ich versuche sie mal ganz kurz zu... zu äh, Erzähl sie du, wenn du sie gut kennst, äh, weil ich würde sie ja gerne mal aus deinem Mund hören. Kannst du sie erzählen? Oh,
1: ja. das, das, das kommt ja auf die richtige Formulierung an. Ähm, und das... Ähm,
0: also ich würde sie zusammenbringen, wenn, wenn du dir ja, nicht sicher bist.
1: Nee, dann mach du mal, mach du.
0: Ja, also genau, Barack Obama war noch äh, Präsident und ähm, beide sind eingeladen, also Barack und Michelle bei irgendeinem Dinner und der, der Chefkoch, ähm, also so wurde mir die Geschichte erzählt, der Chefkoch von dem Ganzen, der also da verantwortlich war für dieses ganze Dinner, war ein Ex-Freund von Michelle Obama und da hat er sich irgendwie so vorgestellt und so weiter und so fort, ja und alles klar und als der dann weg war, sagte dann Barack wohl zu seiner Frau Michelle, na siehst du, wenn du den geheiratet hättest, hättest du jetzt einen äh, Koch als Mann. Und dann hat sie zu ihm gesagt, wenn ich den geheiratet hätte, wäre er heute der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Und das genau. ist so geil, weil diese, diese Frau ist ein, ein wunderbares Beispiel dafür, dass man selbstbewusst sein kann, ohne unverschämt zu sein. Weil das ist eine ganz klare und selbstbewusste ähm, Aussage, die einfach auch mal die Perspektive umdreht. Ja? Weil ähm, die Frauen produzieren auch sehr, 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 sehr viel vom Erfolg ihrer Männer. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass die Männer das auch mal lernen, wertzuschätzen. Denn das sind, da haben Männer wirklich noch eine große Lernaufgabe, das mhm. zu tun, was die Frauen machen. Ja,
1: ja, ja durchaus, durchaus. Und sie hat sich eben auch damals entschieden, Klarheit, ich unterstütze meinen Mann. Ja. Ja, sie war von ihren Qualifikationen genauso geeignet.
0: Absolut. Ja, ich hoffe, sie wird irgendwann die nächste US-Präsidentin. Ich glaube, dass sie, wenn sie sich gegen Trump aufstellen würde, eine Riesenchance hätte zu gewinnen. Aber ich glaube, sie wird sich nicht aufstellen lassen, aber es wäre, das wäre sensationell. Ja,
1: ja ich finde es auch mega geil. Sie hat jetzt ein paar Mal gesagt, sie will es nicht machen, aber ja. lass uns Daumen drücken, Steffen. Ja. Vielleicht ist da noch was mit der Michelle.
0: Ja, absolut. Also um das Thema ein bisschen abzurunden, ich gebe jetzt mal so ein bisschen mein Fazit, dann kannst du auch dein Fazit vielleicht nochmal geben dazu. Ich glaube, dass die Lösung darin bestehen würde, dass wir diesen Geschlechterrassismus so ein bisschen aufhören, so nach, nach dem Motto, ja, wir sind die Frauen, wir sind die Besseren oder wir sind die Männer, wir sind die Besseren und die haben ja gar keine Ahnung, sondern dass ein wahrer Mann ist ja auch ein Mann, der eben auch, und das passt ein bisschen zu dem anderen Teil, worüber wir gesprochen haben, der andere auch genauso groß werden lässt wie sich selbst, vielleicht sogar noch größer und anderen Licht abgibt und dass ein wahrer Mann einfach auch in seiner Größe da ist und die anderen neben sich genauso mit existieren lässt und die Frauen eben ganz genauso ohne, dass Männer versuchen müssten jetzt wie Frauen zu sein und Frauen nicht versuchen, wie Männer zu sein, sondern dass jeder seine Eigenart mitbringt und gemeinsam tatsächlich Hand in Hand die Probleme löst, die es halt in dieser Welt zu lösen gibt. Nicht wahr?
1: Sounds like paradise, Steffen. Hm. Ja, also slowly, slowly. Also wäre total schön, wenn es so ist. Ähm, und ich bin ziemlich überzeugt, dass wir da irgendwann hinkommen. Aktuell ist es noch nicht ganz so, wenn ich in die Unternehmen gucke, wie es dir ja geht. So, ne? Aber wenn ich auch die Mädels höre, und das wäre jetzt noch mein Fazit dazu. Ach, ich mache ja auch ganz viel zum Thema Schlagfertigkeit, elegante Schlagfertigkeit. Und auch das, ähm, jetzt also nach dem, nach dem ersten Hörbuch habe ich nochmal speziell eins für die Frauen gemacht, ja. weil die Frauen, glaube ich, jetzt vor allem im Zuge dieser MeToo-Debatte, mhm. völlig verunsichert sind und die Männer aber auch, mhm. was kann jetzt noch sagen ja, und top. was schon doof finden und was lasse ich noch durchgehen das ist gerade ein ganz strangees Thema für viele und ähm, deswegen mache ich ganz viel auch mit denen Rhetorik, damit sie erstmal, weil es gibt nach wie vor so, Steffen, was ich an Macho-Sprüchen hier unten, die nach vier Seiten Weise habe, von Mädels, die mir das ausschreiben, auf ihrem täglichen Leben im Büro, ähm, was die Männer zu ihnen sagen, das glaubst du nicht. Das geht auf keine Kuhhaut. Und es ist auch... Ähm, weit entfernt von ähm, ich will nur spielen und das ist gerade total witzig. Ja? Mhm. Mhm. So, und dafür Sprüche parat zu haben, hilft auch schon mal in dem Moment, souverän aufzutreten, auch wenn ich es vielleicht nicht bin und mich nicht so fühle. Mhm. Mhm. Gleichzeitig ähm, nehmst die Damen aber dann auch oft gegebenenfalls zu ernst, weil die Jungs tatsächlich nur spielen wollen. Was ich als Praktikantin und Volontärin beim Radio, ja, die, die Medien erfüllen alle Klischees, die man ihnen so nachsagt, was ich da zu hören bekommen habe von den, von den Moderatoren, also, ähm, so, gibt es nur gegen kleinere, sechsstellige Beträge.
0: Jetzt <lacht> ja. schon bei sechsstelligen Beträge. Ja.
1: Unfassbare Sachen. So, aber das ist so Alles, was mich nicht umgebracht hat, hat mich, hat mich lustiger gemacht. Ich glaube tatsächlich, dass die Männer sehr oft irgendwie keine andere Möglichkeit haben, in Kontakt zu kommen, kommunikativ. Und es wirklich oft etwas ungeschickt und die Frauen ähm, sind dann gleich eingeschnappt. So, also da haben wir noch auch viel Vermittlungsarbeit zu tun.
0: Ja, und da ist auch viel, wenn ich das anfügen darf, da ist auch viel Unsicherheit bei Männern dabei. Diese Macho-Sprüche sind... Äh, in nur höchstens Hälfte der Fällen wirkliche Angriffe von oben herab. Manchmal sind es kleine Hilfeschrei von unten von unten herab oder herauf sozusagen, weil Männer mhm. wahnsinnig unsicher sind teilweise, wie, wie sie in Kontakt kommen sollen. Also das können wir von den Frauen lernen, das auf eine bessere Art und Weise zu machen. Ja,
1: also wir bleiben einfach am Ball,
0: Steffen. Ja. Also das heißt, äh, das ist schon nochmal ein kurzer spannender Punkt, also du bietest ja nicht nur Schlagfertigkeitstraining an, das ist sowieso, ich glaube mal unspezifisch, aber speziell auch eben für Frauen. Das heißt, Schlagfertigkeit für Frauen äh, funktioniert nochmal ein Stück weit offenbar anders als für Männer. Kannst du uns vielleicht ein Beispiel geben für, äh, weiß ich nicht, einen Satz oder einen, ne, so einen Vorfall und wie man da am besten drauf dann reagieren kann? Vielleicht bloß, dass man sich ein bisschen was vorstellen kann.
1: Mhm. So, also es gibt so einen, einen äh, Klassiker, den ich immer im Seminar habe, der vieles verdeutlicht. Mhm. Nicole Kidman ist auf dem roten Teppich, es sind die Oscars, und sie wird von einer jungen Reporterin gefragt: oh, "Frau Kidman, Sie sehen fantastisch aus. Das heißt, Sie benutzen Botox?" Und Nicole Kidman guckt sie an und sagt: "Ja." Yeah. Es ist fantastisch. Sie sollten es auch mal benutzen. <lacht> so, und abgesehen von der Retourkutsche, die man rein interpretieren kann, geht es erstmal eigentlich nur um den einen, den ersten Teil der Antwort. Um das Ja, das keiner vermuten würde an der Stelle. Mhm. So, und das ist ein überraschendes Ja, weil normalerweise nicht sagen... Entschuldigen Sie, was bilden Sie sich eigentlich ein oder so? Ja, alle würden versuchen, das unter den Teppich zu kehren, ne? so, aber in diesem Fall wirkt dieses Ja extrem stark. So und warum trauen sich so viele an der Stelle nicht Ja zu sagen? Und das sind vor allem Frauen, weil sie selber denken, das ist ein Mangel, weil sie selber damit ein Problem haben. Ja, zu klein, zu dick, zu groß, kein Abitur, zu viel Abitur, was auch immer es ist. Ja, es ist ein Mangel, den sie bei sich sehen und äh, davon haben witzigerweise Frauen, auch wieder Ausnahmen bestätigen die Regel, oft mehr Dinge, die sie an sich doof finden als die Männer. Damit geht es schon mal los. Aha. Das, äh, das ist eine Sache. Und, und da sind wir natürlich auch wieder ganz schnell beim Thema Selbstliebe. Ne? Wie, wie, wie stark nehme ich mich eigentlich an? Weil je stärker ich für mich aus mir innen raus bin, desto weniger Schlagfertigkeit brauche ich auch. Weil ganz ehrlich, es ist mir doch eigentlich egal, was diese Wurst da vor mir zu mir sagt. Wenn ich für mich mhm. mit mir gut bin. Mhm. Ja. So, also das das wäre ein Beispiel. Oder ich habe auch ein Kapitel drin, da geht es um frauisch versus mannisch. Ne? Ähm, <lacht> so, wenn wenn wir beide jetzt, wir würden gerne in Urlaub fahren, lieber Steffen. Und wir haben uns ausgesucht Mallorca, kann man immer mal, ist immer eine Reise wert. So und ähm, ich zitiere dich rein und ähm, sag ähm, Chef, lass uns mal kurz reden über die Reise nach Mallorca. Ich habe jetzt da noch mal kurz mit der Nachbarin von drüben gesprochen. Du weißt ja von dem Haus, das die neu gebaut haben da auf der anderen Straßenseite. Das ist die mit den drei Kindern. Weißt du, wo der eine mit unserem da in der in der Schule ist? Da, die haben den die haben den ähm, grauen BMW. Weißt du, welch ich meine? So, also ist auch egal also mit der habe ich auf jeden fall gesprochen und die meinte so und so geht es stundenlang du bist jetzt schon merke ich du bist schon langsam so das ist <lacht> eine eine kommunikation die nicht darauf ausgelegt ist etwas darzulegen sondern etwas zu erarbeiten mhm. uh, wenn du reinkommst zu mir würdest wahrscheinlich sagen du also ich habe es kurz drüber gesprochen die Nachbarn die finden es auch super ich habe schon gebucht äh, den Urlaub wir können äh, gleich losfliegen so Männer haben also oder es gibt auch natürlich Frauen die eine Männerkommunikation haben und Männer die eine Frauenkommunikation haben mhm. so ähm, was das Wesentliche ist die die, die Männerkommunikation ist immer im Ergebnis also du hast eigentlich du weißt schon was du willst Du willst es nur noch mal kurz vorstellen. Aber es geht gar nicht mehr darum, das zu diskutieren. Pros und Kontras interessiert dich eigentlich nicht. Es steht schon fest. Ja? So, Weil die Frauen gehen ins Gespräch, die Frau, weibliche Kommunikation, die gehen ins Gespräch und erörtern, während sie so sprechen, in alle Richtungen. Da ist auch das Ergebnis noch völlig offen, gegebenenfalls. Oder vielleicht gibt es schon ein Ergebnis, das ist aber durch das Gespräch noch total umwerfbar, in alle anderen Richtungen. <lacht> Und dadurch entstehen natürlich, so wenn ich jetzt zwei treffen, die den kleinen Kommunikationsstil haben, ist alles fein. Die Probleme treten ja nur auf, wenn zwei unterschiedlich aufeinandertreffen. So, und das können wir täglich in... Bundesdeutschen Haushalten beobachten. <lacht> Mit viel Humor. Und da gilt es eben, sich aufeinander zuzubewegen auch. Die Männer dürfen ein bisschen, oder die, die einen männlichen Kommunikationsstil haben, es gibt auch Männer, die haben einen wunderbar weiblichen Kommunikationsstil, und die dürfen sich da ein bisschen locker machen und die Frauen dürfen, sind wir wieder beim Stichwort Klarheit, sich auch mal überlegen, wie sie das, was sie da sagen wollen, wenn sie so einen Mann haben, der es gerne kurz und im, im Ergebnis mag, wie sie das mal kurz auf den Punkt bringen können.
0: Großartig. Also du, du, bist ein, du bist eine so süße, es ist so geil, wie du das auf den Punkt bringst. Großartig. Also wer mehr von dir hören oder erleben will und am besten mit dir arbeiten will, wie kommt man denn jetzt am besten mit dir in Kontakt? Weil ich glaube, wer noch dem Podcast hier jetzt nicht irgendwie das Gefühl hat, mit der Frau würde ich gerne mal arbeiten. Der ist entweder schon sehr, sehr gut in seiner Entwicklung oder hat irgendwie vielleicht nicht ganz richtig zugehört. Also wie kommt man denn mit dir in Kontakt?
1: Ja, also Brieftaube ist immer super, Rauchzeichen auch und zur Not auch das äh, gute alte Internet. So www.sabinealtener.de ist es, es ist ganz einfach oder einfach Sabine Altener eingeben. Ich habe auch noch ein Trainingsinstitut. Äh, da machen wir und zwei Handvoll Trainer ganz wunderbare Sachen international auf der ganzen Welt. Ähm, viel rundumführung und Teams, ganz viel Outdoor auch dabei. Ne? Also bei uns könnt ihr euch auch abseilen und hoch sein und querseilen und ähm, auch ein wunderbarer Bereich, den wir irgendwann anders besprechen können. Und das noch dazu sagen, liebe Girls, nächstes Jahr wird es unser erstes Women Rock Camp auf Mallorca geben. Und da geht es um all die Themen, die ich jetzt mit dem Steffen besprochen habe und um noch viel mehr. Wir machen so ein richtiges Wohlfühlpaket für alle Damen, die denken, sie möchten sowohl sich im Business verbessern als auch mehr Klarheit. Und noch mehr Begeisterung und Freude in ihrem Leben. Okay. Das könnt ihr alles über die ne, Webseite erfahren. Und äh, auf Instagram findet ihr mich, auf
0: Facebook. Ganz einfach. Und du hast dieses Jahr, glaube ich, auch noch ein Seminar, oder?
1: Ach ja, ich habe dieses Jahr noch ähm, Schlagfertig in vier Stunden mhm. in München.
0: Um, Spezifisch, da kann alles. Ist,
1: ja, ich, 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 und liebe Männer, ich liebe euch. ja Das muss auch schon nochmal gesagt werden. Ich liebe euch von Herzen. Und die Frauen eben noch ein bisschen mehr. <lacht> <lacht> also, alle sind ganz herzlich willkommen am 16.11. Das ist ein Samstag, 10 bis 14 Uhr. Das ist ein sehr lustiges Seminar, sehr interaktiv, wo ihr gleich ins Machen kommt und gleich... Wenn ihr da rausgeht, wisst, jetzt bin ich schlagfertiger.
0: Sehr schön. Also großartig. Ganz, ganz dicke Empfehlung auch von mir an alle, die das jetzt sehen oder hören. Nutzt die Chance, weil es gibt wenige Frauen tatsächlich auch, es gibt viele Männer auch zu dem Thema, die was machen, aber wenige Frauen, die es so begeistert machen, so klar, so praktisch, aber trotzdem mit so viel Herz und Wertschätzung auch wie du, eben nicht so feministisch, sondern mit einer ganz einer geraden, direkten, neutralen Art finde ich großartig. Also ganz dicke Empfehlung. Und ich sage dir ganz, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und wenn du jetzt eine Abschlussbotschaft an die Welt hast, darfst du die gerne jetzt noch an die Leute richten. Ansonsten sage ich wirklich einfach vielen, vielen herzlichen Dank und hoffe, wir sehen uns bald wieder mal.
1: Ganz herzlichen Dank, lieber Steffen, für dieses ganz großartige Interview. Und ähm, ich habe bei dir tatsächlich auch zu jeder Sekunde gemerkt, dass du wirklich zuhörst. Dafür möchte ich dir von Herzen danken. An alle da draußen habe ich eine sehr kurze und klare Botschaft und die lautet Rock'n'Roll.
0: <lacht> sehr gut. <lacht> Danke dir. Cool.